0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. No se puede creer, ¿no? No se puede creer. Todavía recién hace un ratito escuchaba y se pueden escuchar algunas bocinas de, de fondo. Porque hoy fue la marcha del orgullo macrista, ¿no? La marcha del orgullo macrista que fue fogoneada, promovida en la previa a lo que va a ser la reaparición en, en público de Mauricio Macri en TN, creo, en la señal TN del de grupo, de grupo Clarín. Todo está coordinado, es evidente. Y también que el Grupo Clarín haya enviado gente al domicilio este, particular de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Parece que el odio es infinito, ¿no? Parece que el odio es infinito. Eh, cuando uno analiza la historia argentina, sabe que el odio viene desde el fondo de la historia. Sabe que la historia de la Argentina también es una historia de crueldades. Lo asume. Pero es verdad que muchos se han desayunado en los últimos años, ¿no? Para muchos, este odio es producto de la grieta, que empezó hace 15 minutos, y si los rascas un poquito a eso que te dicen eso, este, termina siendo responsabilidad de Cristina Kirchner, todo. Todo. Es muy injusta la historia reciente con Cristina, es muy injusta. Y también es muy injusta que aquellos que se han valido de sus votos para acceder a, a sus cargos sean tan tibios a veces, o casi siempre. Cuando tienen, que, cuando tienen que defenderla. Por supuesto, también fue blanco el presidente de la nación, Alberto Fernández, una movilización que se hizo de gente macristas, eh, odiadores militantes, a la residencia de Olivos, allí se encontró con una movilización de organizaciones sociales, este, sindicatos, en apoyo al presidente. La policía bonaerense finalmente, o la, o la federal, alguna de las dos policías, este, terminó diciéndole a los oficialistas que se fueran porque los otros eran más. O por lo menos gritaban más fuerte. ¿Saben qué, qué gritaban los que fueron a, a la Quinta de Olivos? No gritaban en contra de Alberto Fernández, no, no gritaban en contra de nadie más que de Cristina. Y Argentina sin Cristina. Argentina sin Cristina. Esto nosotros lo venimos comentando en tiempo real. Algún día quizá los libros sean sonoros y podamos, podamos tener una síntesis de todo esto porque se iba dando en tiempo real. Dijimos que el establishment tenía un plan que parte de ese plan es que ...el motor del gobierno... ...quien concita la mayor base electoral... ...del gobierno... ...y quien representa claramente... ...los atributos de la distribución de la renta... ...en el gobierno del Frente de Todos... ...se vaya el Frente de Todos. Dijimos que esta es una propuesta... ...de un sector del establishment... ...no sabemos a quién... No podemos decir que esto haya sido formalmente dicho de este de este modo. Pero si uno lee el interlineado, el texto y el subtexto de las notas de las editoriales, de por lo menos un mes y medio a esta parte, lo que van a encontrar es ese pedido. La posibilidad de un salvataje para el gobierno de Alberto Fernández Incluye que rechace, que abujure, que se distancie de su vicepresidenta. Desde entonces venimos diciendo que esto es descabellado, porque si el gobierno hace eso, va a quedar a, a merced de los grupos corporativos, y aparte sería una de esas decisiones donde perdería más quien quiere ganar y ganaría más el que ya estaba ganando, con lo cual me parece a mí ¿eh? que sigue siendo, como hace un mes y medio atrás, descabellada de esa propuesta, descabellada de esa conjetura, descabellada de esa idea. Ahora, que sea descabellada no quiere decir que no exista. Que sea descabellada no quiere decir que no exista. En algunos bolsones que creen como alguna vez creyeron otros, que se podía llegar a la presidencia con los votos de Perón y después allí, una vez en la presidencia, olvidarse los pactos y acuerdos, de los arreglos o de lo que sea, y romper con Perón. Lo hizo Frondizi en su momento. No le fue bien a Frondizi. Parte de la historia horrible de la Argentina también. Eso de hacer pactos para luego para luego romperlos. Eso de usar los votos del que mayor grado de representatividad tiene y después desconocerlos. Entiendo que Cristina Fernández de Kirchner no permitiría una cosa así y entiendo fundamentalmente que Alberto Fernández no permitiría una cosa así. Pero está clarísimo que por abajo se tejen todo tipo de comentarios así como también está claro que son los grupos corporativos los que trabajan la división dentro del espacio del frente de todos. Le voy a aclarar, algún alcahuete, por las dudas digo, ¿no? Que hablar de esto no implica abonar la división, al contrario, exponer algo que sucede para nada quiere decir que uno aliente ese tipo de cosas porque yo creo, como creo que millones de argentinos y de argentinas que votaron en su momento al frente de todos, que la unidad de todo lo diverso que hay de dentro del frente de todos, es lo que hace posible que el gobierno sea robusto, que sea una mayoría consistente, que sea esa verdadera nueva mayoría que le hace falta al país para ponerse nuevamente en la senda de la transformación, del crecimiento y de la transformación. Estoy convencido de eso. La unidad tiene carácter estratégico. Ahora, por eso mismo, hay grupos que operan para, para romper eso, para desarmar eso. Y hay un sector de establishment, eso sí, que considera que Cristina no coopera y que Alberto Fernández debería desprenderse de ella para que el gobierno pueda avanzar. Un disparate, un disparate. Pero bueno, esos sectores del establishment tampoco han sido muy lúcidos cuando les tocó gobernar. Sí fueron lúcidos para saquear, pero para gobernar. Se terminaron peleando hasta con los empresarios o por lo menos con un grupo de empresarios. ¿Se acuerdan ustedes de lo que fue la causa de los cuadernos? Se pelearon con los sindicatos, se pelearon con los empresarios. Con los únicos que no se pelearon fueron con los fondos de inversión que cobraron fortuna. Ahora, esos cuatro años empoderaron muy fuertemente a las corporaciones y fueron cuatro años de reconstrucción de la autoestima de la derecha en la Argentina. Esa derecha que es un puñado, en realidad, si vos pensás, en términos de los que se movilizaron hoy, pero que electoralmente son millones y millones y millones de personas. No se puede ignorar eso. Así que una vez más yo voy a decir a los que se preocupan cuando ven que hay una movilización de estas características, me parece que ese día reaccionaran y comprendieran que sí, hay una mitad de argentinos, o quizá un 30%, un 30%, que son odiadores, que son de derecha, que son insolidarios, Sí, convivimos con eso. No existe la unanimidad. Así como no existe la unanimidad al interior del frente de todos, tampoco existe la unanimidad en la sociedad argentina. Ahora, es cierto que algunos se pasan de la línea, ¿no? Porque una cosa es ser opositor y otra cosa es trabajar la desobediencia social en una situación compleja como la de la pandemia. Pero bueno, yo creo que acá el establishment, los grupos corporativos juegan un papel muy fuerte y la verdad que se hizo poco por contener a esos grupos hegemónicos en materia de comunicación, que son grandes agitadores de este tipo de, de movilizaciones. En otro momento, la verdad, esto no merecería ni siquiera el comentario, lo tengo que confesar. Pero como estamos en el marco de una crisis sanitaria y que se junten más de 10 está prohibido, la verdad es que esto que vimos hoy es otra vez y nuevamente un desafío a la salud pública. Un desafío a la mínima solidaridad social, al contrato social básico de convivencia que quiere que nos dicen este, en el medio de esta pandemia este cuídate vos y cuida al otro. Cuídate vos y cuida al otro. Pero bueno, la marcha del orgullo macrista es así. El odio infinito también es así. El Argentina sin Cristina. Esta es la gente que cree que si vos a la Argentina le sacás una parte, se soluciona. Es increíble. Sacale el carburador y va a andar. No, no no va a funcionar. Nunca funcionó así. La idea de la extirpación, la idea del recorte, de la idea de la eliminación del otro, de la supresión del distinto. En la Argentina siempre fracasó. Terminó en un tendal de sangre o terminó en un genocidio. ¿De qué habla? Argentina sin Cristina. Ustedes saben que la vicepresidenta es Cristina Fernández de Kirchner y que la vicepresidenta además expresa y representa millones y millones de votos de argentinas y de argentinos. Tanto como ustedes, digamos, porque al fin de cuentas se trata de eso. La ciudadanía es una. La ciudadanía es una. Y al interior de la ciudadanía hay oficialistas o opositores a un gobierno. Punto. Ahora, qué agite, ¿no? Yo siempre creo que ellos tienen el poder y lo van a perder. Lo que estoy comprobando ahora es que ellos tienen el poder y lo van a utilizar. Y lo usan permanentemente. Y realmente no solamente lo, lo, lo usan sino que también tratan de perturbar la cantidad de mensajes que yo tengo de gente que realmente cree que estamos en presencia de un, una situación de desmadre, una situación de desestabilización definitiva, este, que el gobierno no gobierna. Claro, porque al fin de cuentas ese es el objetivo. Mostrar que el gobierno no gobierna. Así como te quieren convencer de que el gobierno no tiene ningún plan. Porque el plan será malo, será bueno, pero plan hay. Hacia algún lado va el gobierno. Que no te guste, que sea malo, que sea insuficiente. Bueno, es probable. Yo creo que hay algunas cosas que el gobierno no está haciendo bien. Me cuesta decir que está haciendo todo mal, porque no es así. Pero es verdad que hay cosas no, que, no está haciendo, que no está haciendo bien. Ahora, que el objetivo deliberado es la operación de derribo de la que habla Horacio Borbisky siempre acá en el Destape y en el contra de la Luna, hay una operación de derribo contra el gobierno. Claro, desgaste y derribo. Es, es un tacle. Porque ¿cuál es la estrategia del frente de todos? Con mayor o con menor eficacia. Poner a la Argentina de pie. ¿Qué tratan estos grupos? ¿Qué es lo que intentan? Que el gobierno no pueda lograr su objetivo. Porque si el gobierno logra su objetivo, en las elecciones del año que viene, pierden por paliza. Pierden por paliza. Y bueno, los sectores urbanos, sectores medios urbanos, donde se hacen fuerte, donde recibe el mayor caudal de votos, juntos por el cambio, bueno, hoy se manifiestan, se expresan. Además está retornando, eh, está retornando Mauricio Macri a las andadas si es que alguna vez este, dejó de hacerlas, pero bueno, se supone que estuvo de vacaciones en, en Europa. Retorna hoy a la noche, le estuvo haciendo el hablar de Jorge Lanata durante todos los domingos, porque es Jorge Lanata, este, el del Facu, ¿sí? que hace años viene aglutinando, viene generando el espesor, el clima, el humor social. Yo sé que digo todo esto y él se pone contento, porque desgraciadamente es así, que nosotros nos ocupemos de él, lo hace grande. Yo me acuerdo cuando Lanata estaba en el Canal 26, este, y mostraba cómo el Grupo Clarín era un monopolio, y a alguien se le ocurrió empezar a meterlo en 678, no me acuerdo quién era, y de alguien que estaba refugiado en ese, en ese momento, el, el, el Canal 26 era un canal que tenía dos lechos y una, y una silla, y creo que la silla estaba reparada, este, y a alguien se le ocurrió meterlo en 678 y revitalizó una figura que es un hábil comunicador, no importa, yo no estoy hablando de lo que dice, estoy hablando de cómo lo dice, y terminó este en el prime time del domingo nada más y nada menos que de Grupo Clarín y puso toda su artillería y todas sus capacidades al servicio de electromagneto. Y bueno, es a su vez, yo diría, uno, uno de los grandes comunicadores que tiene este ese bloque de la Asociación Empresaria Argentina, ese bloque que tiene los dos diarios, Clarín y la Nación. Entonces, este, y los grupos satelitales, y los canales, y las radios, y, y bueno, todo eso que nosotros definimos como posición dominante o oligopolio. Este, entonces, yo sí voy a decir esto y se va a poner contento. Ahora, lo cierto es que alguien lo fue a buscar, lo puso ahí. Y está, hasta ahora estuvo haciendo la blande, es evidente que estuvo haciendo la blande. Este, y empieza a agrupar, empieza a reagrupar. Algo que por ejemplo el gobierno no tiene, el gobierno no tiene un comunicador, el gato silvestre, ponele pero no, no llega tan lejos a lo que puede llegar la nata. Entre otras cosas porque ahí sí ya se da una cuestión ideológica. Y Gaston Silvestre, por más que este, sea una figura que creció en Canal 13 este, y era una cara conocida de muchos y de muchas, al pasar a C5, hay gente que odia a C5N. Hay gente que considera que C5N es la peste. De hecho, el otro día estaba viendo que había un colmista, no sé qué. Este, no, no le quisieron cargar nafta en una estación de servicio porque era de C5N. Una cosa insólita, insólita. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo, porque la polarización, esta cosa binaria que propone el macrismo, este, hace mella, ¿eh? hace fuerte mella. Eh, así que bueno, yo creo que lo que estamos viendo es un bloque de, de derecha, ni siquiera de centro de derecha. Un bloque de derecha este, que ha recuperado su autoestima, que la tiene muy, muy alta que no le tiene miedo a la calle, que al contrario, gana la calle, que trabaja sobre la desobediencia porque si aumentan los contagios y los casos este, eh, se incrementan, los casos letales también, a fin de cuentas, todo va a ser culpa de Alberto. Eh, y Alberto, como dijimos ya hace un tiempo también, va a terminar siendo víctima de su propia eficacia. En el sentido de que aquello que pudo haber sido terrible este, desde el comienzo no sucede en la magnitud que uno pensaba, pero sea la magnitud que sea, siempre la culpa va a ser de él. Así como Cristina, hable o no hable, siempre es culpable. El otro día un columnista de ellos, cuando digo de ellos, este, de, de Clarín, este, mencionó, creo, de Clarín o de La Nación, ya a esta altura no sé ni dónde estaba trabajando, pero mencionó 56 veces a Cristina Kirchner en una columna. ¡Qué obsesión, Dios. Pero no es la obsesión particular del personaje, o quizás sí. Es lo, en realidad lo, lo que yo veo es que la obsesión es poner en la mira, este, presentar como blanco, indiscutido, de manera constante, cotidiana, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y año tras año, a una persona, a una mujer, a Cristina Kirchner, que es la que sería portadora de todos los males. Por eso la lógica de la extirpación, bueno, saquen la Cristina y solucionamos las cosas, ¿no? Y el, ma el problema que tenés vos con el peronismo es que cuando eso sucede, siempre va a haber un sector que va a decir, che, ¿y no nos conviene hacer eso? ¿Se acuerdan ustedes? Año 2016, año 2017, había un sector del peronismo que decía, che, ya está, Cristina ya fue. Cristina ya fue, lo más probable es que vaya presa. Hay que hacer otra cosa. Así estuvo la candidatura de Randazzo, bueno. Con lo cual no es que están arando en el agua, ¿eh? No están arando en el mar como Bolívar, no. Ahí hay una intención clara, porque saben que hay un sector del periodismo al que le gusta cambiar de lealtades. No estoy diciendo que sean desleales ni traidores, estoy diciendo al que les, les gusta, un sector que les gusta cambiar las lealtades. Van mutando de lealtad en lealtad porque son como las cuatro estaciones del año, a veces les gusta hacer más de una cosa, a veces les gusta hacer otra. Así que tengamos cuidados porque si hay en marcha, como dicen algunos, un golpe blando, ese golpe blando es fundamentalmente contra el gobierno, pero que se está expresando o se manifiesta particularmente en la figura de Cristina Kirchner. Defender a Cristina Kirchner hoy es defender al gobierno del frente de todos. Defender a Cristina Fernández de Kirchner hoy, me parece a mí, es defender a Alberto Fernández. Con lo cual me parece que aquellas cabecitas locas que están ensayando alguna otra teoría en realidad son gente que ha quedado con la sangre en el ojo y todavía todavía no lograron superar, quizá por una convicción machirula, quizá porque padecieron este, algunos destratos allá lejos y hace tiempo en el gobierno de Cristina, y bueno, se la tienen jurada. Bueno, me parece que la gente quiere este, una cosa y, y no cualquier cosa. Y creo que la gente votó allá en octubre para que este gobierno a este gobierno le vaya bien y que no haga las mismas cosas que hacía Mauricio Macri, ¿Sí? Y en relación a lo que sucedió hoy en la en la casa de Cristina Kirchner, allí se movilizó una columna de ate, de ate capital con el tano catalano a la cabeza y la policía de la ciudad las terminó echando. Los echó porque dijo que no eran vecinos ni vecinas de del barrio, ¿no? Y estaban movilizados un montón ahí que tampoco eran vecinos y vecinas del barrio pero que estaban protestando. Cristina no estaba ahí. Entiendo yo que Cristina estaba ahí, este pero dejaron solamente las policías, porque también había policías de, de la federal, entiendo, las policías dejaron que eh, en la calle quedaran los manifestantes que respondían a, al macrismo. Y mientras se retiraba la columna de ATE, una columna testimonial de, de, no sé, de 200, 400 personas, no sé... Eh, les tiraban agua de los balcones. Le tiraban agua de los balcones. ¿Por qué? Y porque el odio es infinito. El odio no tiene, no tiene continente, viste, no se puede contener. Este, en estos sectores pareciera ser constitutivo. ¿Mm? Eh, creo que los, los junta, los reúne, los agrupa, los aúna, eh, los, se reconocen en el odio a algo en particular. Alguna vez fue Vita, otra vez fueron Perón, otra vez fue, no sé, ahora es Cristina. Claramente es Cristina. Eh, el presidente, frente a esto, este, tuiteó. El presidente tuiteó. Eh, que era que estaba muy mal. Este, ya, ya es discutible la marcha, ya es discutible hacerla en una pandemia, etcétera, Pero etcétera, que le parecía muy mal que fueran hasta la casa de una persona. Este, yo. La verdad, humildemente, entiendo que es más, es una persona, claro, por supuesto, tiene razón el presidente, pero además es la vicepresidenta del país. Es la vicepresidenta del país. Y acá hay que poner un límite, pero un límite que sea acordado incluso en términos políticos, porque acá se hablan, eh, no es que Alberto Fernández no habla con con este Rodríguez Larreta o con Ritondo, Ritondo no habla con Máximo Kirchner o Massa no habla con Macri, qué sé yo, yo creo que hablan, no es que creo, sé que hablan y sé que si quieren se pueden poner de acuerdo. A mí me parece que ya hubo dos escenas muy graves, una la que fue en Rafaela, ¿no? que fueron a apretar a un integrante de la Corte Suprema de Justicia como Ricardo Lorenzetti y ahora ya este, desde el Grupo Clarín incitando a movilizarse hasta la casa particular de Cristina Kirchner, aquí en la capital. Creo que son límites que, no que no hay que atravesar. Y a la vez creo que si son atravesados, bueno, la dirigencia tiene que, en un gesto de madurez, trabajar para que eso no vuelva a ocurrir. Nada bueno va a salir de esto, ¿eh? Nada bueno va a salir del odio infinito y nada bueno va a salir de la incitación a... Al, a la desobediencia, a la manifestación bajo consignas que solo saben, no sé, algunos manifestantes o los socaleros de TN, porque la verdad es que hoy por qué se movilizaron. Yo lo que dije es que cantaba un sector que se movilizó a, a, se movilizó a la Quinta de Oliva, pero otros estaban por la corte y otros estaban por... este el COVID y otros estaban en contra de Soros y otros estaban, qué sé yo, hay de todo. Están los que, quieren los que hacen marcha contra los barbijos. Eh, es difícil, ¿no?, reconocerse también en eso. Pero son de acá, ¿eh? Son de acá. este Y bueno, fue la marcha del orgullo macrista, la previa, insisto, a lo que va a ser la reaparición de Mauricio Macri NTN, ojalá que este señor quiera quedar ahí como columnista del canal de noticias y no se le ocurra volver a ser presidente. Esto es Fuerte y al Medio. La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y al Medio, con Roberto Caballero.